0: Llegamos hoy a la conclusión de nuestra serie de predicaciones. Hoy termina nuestra serie de predicaciones. Si alguien no ha podido seguirla, pues todas está en nuestra página web y ahí puedes seguir todos los capítulos. Hay gente que sigue en series en Netflix, nosotros seguimos series de predicaciones que, que son al menos más edificantes. Así que hoy terminamos nuestra serie... Y permitidme que, que comente algunas cositas. La serie de Colosenses, que es la epístola que hemos estado estudiando, la epístola, el libro de los Colosenses, la hemos titulado La supremacía de Cristo. Y durante 11 semanas, durante 11 semanas, más de dos meses, hemos estado siendo confrontados, animados, fortalecidos, exhortados por la palabra de Dios. Ha sido, por lo menos para mí, ha sido impresionante. Ha sido fabuloso, increíble, profundizar en esta epístola, que por cierto yo nunca había hecho una serie de predicaciones sobre colosenses, así que a mí personalmente Dios me ha bendecido y espero y deseo que también lo haya hecho con vosotros. Amén. Así que hemos disfrutado durante 11 semanas de esta epístola y hay una frase que nuestro hermano también nos la ha recordado, hay una frase que ha predominado durante toda la serie, una frase que ha resumido prácticamente estos 11 capítulos. El Señor nos lo ha dicho una y otra vez, lo tenemos hasta en la sopa. Esta es la frase que resume esta Serie de predicaciones. Cristo más nada es igual a todo. Amén. Cristo más nada es igual a todo. Que tienes a Cristo y no tienes pareja, lo tienes todo. Que tienes a Cristo y no tienes hijos, lo tienes todo. Que tienes a Cristo y no tienes trabajo, lo tienes todo. Que tienes a Cristo y te falta la salud, lo tienes todo. Si tienes todo y no tienes a Cristo, no tienes nada. Es así, piensas que lo tienes todo, pero al final ese todo que tienes en tus manos en cualquier momento se te va a ir y no tienes nada. Pero lo importante es tener a Cristo y muchos de los que estamos aquí tenemos el privilegio de tener a Cristo, así que podemos decir, Cristo más nada es igual a todo. Cristo, la suficiencia de Cristo. Cristo es el único que puede satisfacer todas las necesidades de tu alma, el que puede llenar todos tus vacíos, darle sentido y propósito a tu vida. Él es suficiente para el ser humano. Y el apóstol Pablo está a punto de finalizar su carta, ahora sí que sí. Va a firmar, ya tiene el sello comprado, el sobre... Está a punto de terminar su epístola a los colosenses... Que era un grupo de creyentes que se encontraban en una ciudad de colosas. Si fuera aquí a Cádiz, pues se llamaría la carta a los gaditanos. Qué bonito sería, ¿no? Primera de gaditanos. Pero no, en esta ocasión Pablo escribe a la iglesia que está en Colosa. Y Pablo hace algo, de repente nos sorprende otra vez. Pablo nos sorprende y antes de terminar... Tiene un detalle que yo esta semana he alucinado con este detalle. Pablo, antes de terminar, se acuerda de todas las personas que trabajan con él. Qué bonito, ¿no? Él va a terminar y dice, esta carta está incompleta. Aquí el protagonista no es Pablo. Aquí hay mucha gente que está ayudándome. Aquí hay gente que sus nombres nunca van a sonar, pero yo los voy a poner. Pablo exalta a este grupo de colaboradores y este grupo de hombres. Vamos a estudiar la vida de varios hombres. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí quizás nunca hemos escuchado su nombre y si lo has escuchado sabes muy poco o casi nada o nada de su vida. Pero Pablo quiere garantizar de que se habla de ellos. ¿Sabéis por qué? Porque Pablo no es como Cristiano Ronaldo. Y eso que yo soy del Madrid. Pero bueno, como ya se ha ido a la lluvia ahora... Mira, ¿tú has visto a Cristiano Ronaldo? Todo el equipo. Hace una jugada magistral. Toque, 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 vuelve para atrás, eh, Marcelo corre la banda. Impresionante, se la centran a él, él mete el golazo y hace así. ¡Yo aquí! Pero campeón, vale, tú has metido el gol. Pero es que el equipo lleva jugando cuatro minutos para ti. Qué bueno que Pablo no es como Cristiano Ronaldo, ¿me entendéis? Qué bueno que Pablo no dice eh, yo. No, él se acuerda de su equipo. Él se acuerda de aquel que ha colaborado. Pablo, eh, eh, Pablo lo que quiere es hacer famoso el nombre de Cristo. Él no quiere que su nombre sea famoso hoy día. Los que nos movemos en ministerio tenemos que tener mucho cuidado porque hoy se promueve mucho eso, que el hombre sea famoso, que el pastor sea famoso, que el grupo de alabanza sea famoso. Pablo no quiere eso. Pablo quiere que Cristo sea famoso. Yo no quiero, de verdad, y el Señor lo sabe, yo no quiero que Moisés peinado sea famoso, que Cristo sea famoso. Y Pablo no quiere tener más seguidores en su cuenta de Instagram, él no quiere que lo inviten a sitio, él lo que quiere es que el Evangelio sea predicado. Y por eso él es un hombre humilde, él es un hombre que lo único que busca es promocionar el nombre de Cristo. Y él es un discípulo que se acuerda que hay otros discípulos también que están ahí en el anonimato, pero que también están sufriendo que también se están partiendo la cara por Cristo. Así que antes de terminar, Pablo tiene un detalle de humildad impresionante. Pablo no está dominado por el espíritu del solomillo. Moisés, es el espíritu del solomillo? Sí. Solo mi yo. Ese es el espíritu del solomillo. Aquellas personas que están viviendo solo para ellos mismos. Solo mi yo. Y lo más importante en el universo, en mi vida, mi familia, mi carrera. Qué triste que solo vivas para ti. Pero Pablo no, Pablo es humilde. Pablo le ha dado una patada al espíritu del ego, que trata siempre de sentarse en el trono. Y entonces Pablo trata de honrar a esos discípulos. Y el título de esta predicación es Compañeros de Ministerio. He titulado este último mensaje Compañeros de Ministerio. Porque Pablo no quiere meter la carta en el buzón sin acordarse de aquellos que están sirviendo a su lado. Te invito que vengas por última vez en esta serie a la fabulosa epístola de los Colosenses y al capítulo 4 y vamos a hacer lectura desde el versículo 7 hasta el 18. La supremacía de Cristo y el último capítulo, compañeros de ministerio. Y dice así la palabra del Señor en Colosenses capítulo 4 del 7 al 18. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber». Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ah, por cierto, iglesia, os saluda Epafras el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda también Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los Laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Por último, decidle a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió en el Señor. Esta salutación es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia... Sea con vosotros. Amén. Este versículo y este pasaje que acabamos de leer, que se mencionan a muchas personas, a mí me recuerda a, a los créditos que hay después de las películas de cine. ¿Os gusta el cine? A mí me encanta el cine. Es una de las cosas que, que más me gustan. Y cuando vas al cine, sobre todo cuando tienes la oportunidad de ver una película, yo no conozco a mucha gente, ¿eh? no conozco a mucha gente. Algún friki hay, porque friki hay para todo, ¿no? Pero no conozco a muchos. No conozco a muchas personas que cuando termina la película se quedan ahí sentados siete minutos a ver los créditos. Alguien conoce un friki así. Pero mira, la gran mayoría de las personas que no somos friki hasta ese punto, ¿qué haces tú cuando termina la película? Termina la película y entonces encienden la sala, empiezan a salir infinidad de nombres, te levantas, te levantas y abandonas la sala. A la gran mayoría de los mortales no nos importa mucho el nombre del realizador, ni del guionista, ni del productor. A nadie le importa el nombre de las siete personas que han participado en el equipo de maquillaje. ¿no? Hay que ser muy friki para decir a ver, a ver quién es el que ha maquillado. Lo que buscamos casi todo el mundo de la película es el nombre del director, quién ha hecho la peli, y el nombre de los actores principales. Casi siempre que hablamos de cine hablamos de estas dos cosas. Pero la buena noticia es que el director de este guión, que es Dios, él se preocupa y él pone el nombre de aquellos que trabajan en Bambalina detrás del telón. Aquellos que, que sus nombres nunca van a, a salir en, en ninguna plataforma de una red social. Dios es tan increíble, Pablo es tan increíble, que pone el nombre de aquellos que son actores secundarios, incluso que son extras. Esta porción que acabamos de leer son los créditos... ...de personas que son desconocidas... ...pero que son famosas en el cielo... ...que muchos hombres no sabemos nada de ellos... ...pero que en el cielo, en el cielo... ...cuando estos hombres llegaron... ...los ángeles le hicieron la ola... ...y quiero animarte, hermano... ...porque muchos de los que estamos aquí... ...la gran mayoría de los que estáis aquí... ...quizás vuestro nombre nunca va a ser famoso... ...quizás... ...vas a estar el resto de tu vida... ...y nunca vas a venir aquí al frente... ...a hablar al resto de la congregación... ...pero eso no te hace ser ni más ni menos y lo más importante es que el Señor te está viendo da igual lo que tú estés haciendo Él te tiene en cuenta, Él honra a los que le honran, da igual no es más famoso el que tiene que predicar una hora cada domingo, no es más famoso el que está aquí delante tocando en la alabanza todo aquel que hace algo para la gloria de Dios, Dios lo tiene en cuenta Dios lo tiene en cuenta, así que ánimo si te estás desgastando en un rincón y nadie te está viendo si parece que llevas años ahí picando piedra y nada sale de fruto ánimo Dios te está observando, el cielo te espera pronto, quizás no recibas un Oscar, quizás el hombre no te dé un diploma, pero Cristo tiene una corona preparada para ti, compañeros de ministerio. Así que esa es la buena noticia, Dios observa, Dios valora y Dios premia la fidelidad, la fidelidad. Y hoy con la ayuda del Señor vamos a ver las características de ocho hombres, que son los ocho hombres que Pablo menciona en su recta final. ¿Cuál es la intención de esta predicación? Que estos ocho hombres nos bendigan, nos confronten, nos zarandeen, que tú te puedas comparar con él y decir, uf, no estoy yo lejos de este hombre. vale Así que vamos a tratar de ser ministrados por ocho personas desconocidas, pero famosas en el cielo. Así que el primer compañero de ministerio es un hombre que se llama Tíquico. Y si soy sincero, cuando repetí varias veces su nombre en el despacho, me sonó a nombre de chuchería. Dame un tíquico, ¿no? <ríe> tiene, <ríe> tiene un nombre bastante peculiar, pero fue el nombre que le puso la madre. Tíquico. Así que, imagínate. Pero en aquella época se llevaban estos nombres. Así que, tíquico es el primer colaborador. Y permitidme que lea nuevamente los dos versículos que hacen referencia a él. Versículo 7 y versículo 8 del capítulo 4 de Colosenses. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Lo primero, para aquellos que estáis anotando, que espero que seáis muchos, la palabra, el nombre de tíquico, su nombre significa afortunado. No, nosotros quizá no le damos mucha importancia a esto de los nombres, pero en aquella época era muy, muy importante el nombre. Así que este hombre que se llama Tíquico, el significado de su nombre es afortunado. ¿Y por qué es afortunado? Bueno, lo primero porque ha sido salvo por gracia. Yo creo que también él es un afortunado porque tiene el privilegio no de jugar en la selección española, sino tiene el privilegio de formar parte del equipo de Cristo. Aquellos que tenemos el honor y el privilegio de servir al Señor, somos afortunados. Tíquico era un hombre afortunado porque él pudo servir, desgastar su vida por y para Cristo. Y yo, esto lo meto yo también aparte, yo creo que él fue un afortunado por tener el privilegio de trabajar a la sombra de Pablo, ¿no? Qué impresionante tuvo que ser trabajar cerca de Pablo. Así que este hombre es un afortunado. Es afortunado porque es salvo, es afortunado porque trabaja para Cristo y es afortunado porque lo hace bajo la cobertura de uno de los grandes campeones de la fe, el apóstol Pablo. Así que Tíquico es un hombre afortunado. Pero lo más importante son las tres cosas que Pablo dice de él. Las tres cosas que dice Pablo de Tíquico es amado, fiel, y consiervo tíquico es un hombre amado es un hombre fiel y es un consiervo permitidme explicaros brevemente estos tres puntos Pablo dice amado hermano yo creo que sin lugar a dudas tíquico era alguien que te enganchabas a él a los seis minutos ¿habéis visto esas personas que se hacen querer con mucha facilidad? ¿habéis visto cómo dentro de esta sala hay personas a las que tú estás deseando ir y darles un abrazo? Tú dices que tiene algo, es que el amor de Dios transpira por sus poros. Hay otros que quizás nos cuesta un poquito más, ¿no? Y le das un abrazo y parece que le estás dando un abrazo a la columna. Pero bueno, cada uno somos diferentes. Aunque es cierto que si tenemos el amor de Dios lo tenemos que manifestar. Así que el que manifiesta el amor de Dios con un rostro serio inténtalo, practica y sonríe. Muestra tu amor de alguna manera. Este hermano era un hermano amado. Pablo dice, tíquico, es un hermano amado. Es con los que te gusta tomar el cafelito al caer la tarde. Es ese hermano que tú dices, si yo tengo una hora libre, me meto en su casa y la paso con él. Es esa persona que tú dices, es que estoy deseando que llegue el domingo porque es que la amo. Qué bonito, hermano. Qué bonito tener el carácter de Cristo. Porque la gente buscaba a Cristo. Cristo no era un palo. Cristo no era un guardia civil. Algo tenía Cristo que la gente le buscaba. Nosotros también tenemos que tener eso. Y, y Tíquico era alguien amada. Alguien que amaba, alguien amado por los hermanos. Y entonces, este hombre que era amoroso, tierno, cercano, un hombre lleno de misericordia, entonces Pablo piensa en él. Y dice, os voy a mandar a Tíquico para que él conforte vuestros corazones. Eso es lo que dice el versículo 8. Os mando a Tíquico para que conforte vuestros corazones. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque él sabe... Que en el siglo I la iglesia en Colosa está sufriendo. Hermanos, ser cristiano en el año 60 no es tan fácil como serlo en el 2018. Hoy día nosotros no pagamos ningún precio por ser cristiano. Quizás algún familiar te diga que está loco, quizás un poco de rechazo, un poco de oposición, pero en aquella época ser cristiano te la estaba jugando. Probablemente podría ser la comida de los leones en el circo romano. Además, esta iglesia estaba siendo atacada por un montón de herejes, un montón de falsos maestros. La gente señalaba a los que eran cristianos porque era un grupo minoritario que estaba poco a poco creciendo. Y allí había mucho sufrimiento y por eso Pablo no envía un cartero, Pablo envía un pastor. Tíquico, tú los vas a animar. Hermano, lo primero que quiero decirte es que tenemos que parecernos a Tíquico en eso. Personas que animen a los demás, hermanos que seamos amados, que, que confortemos, que alentemos a los que están sufriendo. Y a continuación le dice, él es un amado hermano y en segundo lugar, fiel ministro. Esta palabra yo creo que tenemos que tatuárnoslas en el corazón, fiel, fiel. Mira, yo creo que de las cosas que más asombran a Dios es la fidelidad. La fidelidad. ¿Tú te acuerdas de esa parábola que le dio a uno unos talentos y a otro otros? Y cuando él vino, a todos les decía, bien, buen siervo y fiel. Pero a uno no, a uno le dijo, no, tú no has sido fiel. Y con ese se enfadó. Pero Tíquico era una, un hombre fiel. Tíquico era un hombre que cuando tú lo ponías a hacer algo, lo hacía. Tíquico era fiel en lo poco, que, aquí, que había que barrer, ahí estaba el primero. Que había que visitar un hermano, él era el primero, era alguien fiel. Y Pablo lo sabe. Y ¿sabes qué? Por si lo desconoce, él hizo varias misiones. Una de ellas fue recoger una ofrenda grande para llevar a los necesitados de Jerusalén. Así que se le dio la ofrenda a Tíquico y él fue el encargado de llevarla a Jerusalén porque había mucha necesidad entre los creyentes. Con el tema de dinero tienes que poner a personas que sean fieles. Tú no le dejas el dinero a cualquiera. A ver, ¿alguien nos visita ahora? Mira, te voy a dar 1.200 euros para que lo lleves a Écija. No. Psíquico era una persona fiel, alguien que tú decías, este dinero está en buenas manos. Es un hombre íntegro al Señor. Pero en esta ocasión, ¿sabéis para qué lo eligió Pablo? No para llevar una ofrenda, sino que Pablo lo escogió para llevar una carta. Mira, nosotros muchas veces leemos la Biblia y la leemos muy rápido, ¿no? Y yo, por ejemplo, esta semana he alucinado de, de tenerme que detener en estos versículos. Pablo le dijo, tíquico, ven, ¿que ¿necesitas algo? Mira, ven, tíquico. ¿Ves esta carta? Sí. ¿Tú sabes lo que hay aquí? No, está, está cerrada, Pablo, mira, escúchame, tíquico, presta atención. Esta carta es una carta que tú tienes que llevar a la iglesia que está en Colosa, ¿vale? Apunta, Colosa, no te vayas ahí a Éfeso, ¿eh? a Colosa. Mira, tíquico, esta carta, esta carta es muy importante, esta carta es la carta más importante que van a sostener tus manos. Uf, ¿pero qué llevas ahí? Llevo una epístola, una carta, escrita por mi, por mi puño, pero es una carta que está inspirada por el Espíritu Santo. Mira, Tíquico, si tú pierdes esta carta, esta carta no va a entrar en el canon bíblico. Si tú pierdes esta carta, en Cádiz van a tener menos libros de la cuenta. No van a poder hablar de la iglesia de Colosa porque tú, Tíquico, has perdido la carta. Así que, Tíquico, no pierdas la carta y ya estás tardando a Colosa. Pero mira, ¿sabes cuál es el detalle que yo creo que la gran mayoría de aquí desconocemos? Es lo que le costó a este hombre llevar la carta hasta Colosa. Nosotros leemos un versículo que una persona fue hasta Colosa y llevó una carta. Ya está, y lo dejamos ahí. ¿Tú sabes lo que este hombre tuvo que pasar para llevar esta carta? Por si no lo sabes, Tíquico no compró un vuelo en Vueling para hacer Roma Colosa por 67 euros más las tasas. No. Tíquico tampoco cogió el ave... Y tampoco hizo el bla-bla-car, que está ahora de moda. ¿Tú sabes lo que hizo Tíquico para llevar la carta desde Roma hasta Colosas? He estado investigando. Primero tuvo que atravesar a pie Italia. A veces alguien lo llevaría en un caballo, otras veces yo qué sé. Luego navegó a través del mar Adriático. Luego llegó a Grecia y tuvo que cruzar Grecia para zarpar por el mar Egeo hasta la costa de Asia y cuando llegó allí hizo a pie 160 kilómetros hasta llegar a Colosa. Toma aquí, Tíquico, a Colosa. A, Colo ¿A Colosa? No la puedo... No, no, a Colosa. Pero Dios honra a ese hombre. Porque es un hombre que mira, detrás de esto, que podríamos estar una hora hablando de Tíquico... Pero no lo vamos a hacer. Pero este hombre estuvo dispuesto a dejar su familia. Este hombre estuvo dispuesto a dejarse el dinero que tenía por llevar esa carta. Este hombre se esforzó y sufrió por llevar una carta fiel en lo poco. Hermano, permitidme que aplique esto a nosotros. Nosotros hoy día nos quejamos de que... Uy, el miércoles también tengo que ir allí. Uf, el miércoles y domingo, ¿eh? son dos días. Está bien con el domingo solo, ¿no? Una vez a la semana... Quizás nos podemos quejar porque tenemos que venir aquí en autobús. Uf, pero es que tú no sabes, Moisés, estar ahí en la parada y un autobús... Y es que además el autobús es que me estoy dejando por lo menos 20 euros al mes. Hay gente que quizás se queja porque es que yo no voy a ir ahora en verano porque es que la iglesia me cuesta un euro euros de parking. Quizás hay gente que no fue al bautismo porque, hombre, desde las 11 de la mañana en la playa con el levante que hace... Y digo todo esto, hermano, porque creo que estamos muy lejos, muy lejos del verdadero cristianismo. Aquí hubo un hombre que atravesó varios países para llevar una carta. Qué bueno cuando Dios ve a un pueblo fiel. Miércoles, ahí en la oración, ahí estoy. Reunión, reunión, hay que hacer esto, ahí estamos. Hace falta ayuda, yo el primero. Si alguien vive así, Dios lo tiene en cuenta. Y por último, Tíquico. Pablo, cuando habla de él, no, dice, no lo presenta como uno más. Pablo dice, y él es mi consiervo. Y además lo pone ahí escrito, para que cuando se lea, la gente sepa que ese hombre que está ahí sentado, que se llama Tíquico, con nombre a chuchería, que ese hombre no es uno más, que ese hombre es un campeón en la fe, que ese hombre lleva meses atravesando países para llevar una carta inspirada por el Eterno. Así que... Hermano que estás aquí, ojalá tú y yo nos parezcamos un poquito más a tíquico. Personas que tenemos un buen carácter, que somos personas amadas por otro. ¿A ti te ama alguien? ¿Tú estás trabajando para ser amado? Segundo, tíquico es alguien fiel, alguien comprometido con Cristo y con su obra. ¿Tú eres así? Y lo tercero y último, tú eres el consiervo, el apoyo de alguien. Él era el apoyo de Pablo. ¿Tú estás apoyando a algún líder? ¿Estás apoyando a algún responsable? La semana pasada hablamos del precio que pagan las personas que sirven al Señor. Apóyales, está ahí, cerca de ellos, animándoles. Segunda persona, segundo compañero, Onésimo. Versículo 9. Onésimo, aquí se repite otra vez, amado y fiel hermano que es uno de vosotros. Este hombre Onésimo tenía un pasado muy, muy oscuro. ¿Alguien se acuerda quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo, un prisionero. No sabemos por qué, pero probablemente no fue porque le quedaron dos en selectividad. Yo creo que Onésimo algo terrible tuvo que hacer o algo pasó en su vida para terminar siendo esclavo. Pero no solamente era esclavo, él era esclavo de un creyente llamado Filemón. Si lees la epístola de Filemón vas a ver que ahí se habla y se especifica más sobre Onésimo. ¿Tú sabes lo que hizo Onésimo? En el momento que pudo se fugó de la casa de Filemón salió corriendo, le cogió la espalda a Filemón y huyó de la casa. Eso era lo peor que te podía hacer un siervo. Por si no lo sabes, en el momento que un siervo se te escapaba, si tú lo encontrabas de nuevo, podías eh, apedrearlo, lapidarlo, podías eh, flagelarlo, podías matarlo o podías tenerlo ahí atado a una cadena al tiempo que quisieras. Así que Onésimo salió de casa de Filemón y huyó a Roma. Lo que Onésimo no sabía es que la providencia de Dios, Dios en su soberanía, estaba llevando a Onésimo hasta Roma. ¿Sabes para qué? Para que conociera a Pablo. Y entonces cuando Onésimo llega allí a Roma se encuentra con Pablo. ¿Y tú sabes de qué habla Pablo? ¿no? Pablo siempre habla del Evangelio. Así que si te cruzas con Pablo, te va a hablar de Cristo. ¿Y tú sabes lo que hizo Pablo con Onésimo? Le predicó del nombre de Cristo. ¿Y sabes qué hizo? Cristo tuvo misericordia de Onésimo y Onésimo se convirtió. Así que un esclavo ahora es un hermano. <risa> Alguien que tiene un pasado terrible, ahora ese pasado ha sido cancelado por la obra de gracia de Cristo en la Cruz del Calvario. Así que, Onésimo, todos tus pecados, toda tu maldad ha sido puesta sobre los hombros de Cristo. Y entonces, ahora Pablo le dice, Onésimo, te toca volver. Uf, pero ¿tú sabes la que me espera a mí cuando yo vuelva? No vuelve, porque yo voy a escribir y voy a decir que no te toquen ni un pelo. Así que vuelve. Vuelve a casa y no por Navidad, vuelve ahora. Onésimo, ya estás tardando. Mira algunas cosas interesantes de este personaje. Este fugitivo que regresa libre. Este hombre que, por cierto, si no estás despistado, este hombre iba con Tíquico. Y se va a Tíquico y va a Onésimo. Así que Onésimo también fue con Tíquico y también era alguien amado por Pablo y también era fiel. Pero hay varias lecciones de este compañero de ministerio de Onésimo. Lo primero es que Onésimo es un testimonio precioso de la gracia de Dios. Cuando tú estudias la vida donésimo puedes ver lo que Dios hace en las vidas, la transformación tan grande que Dios hace en el ser humano, donde no llega la medicina, donde no llega el yoga, la meditación, donde no llega la psicología ni los consejitos de turno, allí llega el poderoso evangelio de Dios. Dios es el único que puede entrar en un corazón y transformarlo. Y eso nos recuerda a la vida de Onésimo, alguien que era fugitivo, alguien que era esclavo, pero que ahora entra por las puertas de la iglesia siendo un creyente. Yo no sé a quién le estoy hablando esto, pero da igual quién haya sido, da igual tu pasado, Cristo lo puede hacer todo nuevo. Si hay alguien aquí en esta sala que siente remordimiento, carga de conciencia, se siente mal al mirar hacia su pasado, tengo una buena noticia. Todo tu pasado, todo tu pasado, Cristo lo ha perdonado. Da igual. Lo que hiciste es hace 15 minutos. Entrégate a Cristo y Él arrojará todos tus pecados a lo más profundo del mar. Lo segundo que podemos ver de Onésimo es que la Iglesia, la iglesia tenía que estar preparada para recibir a Onésimo. Una pregunta, ¿cómo crees tú que se sentiría la gente al ver a Onésimo entrar por la puerta de la Iglesia? ¿Cómo se sentiría Filemón al ver entrar al sinvergüenza de Onésimo por la iglesia? Y esto es lo segundo que quiero que entendamos, hermano. La iglesia tiene que estar preparada para restaurar a personas. La iglesia no podemos poner etiquetas a las personas. Y Pablo, Pablo sabía muy bien por qué decía esto. Porque Pablo era perseguidor de la iglesia, ¿te acuerdas? Pablo fue el primero que sufrió esto. Así que le está escribiendo a la iglesia y le está diciendo, ¡eh! Que este es uno de los vuestros. Que lo tenéis que recibir como un hermano en la fe, que le deis la santa cena también a él. Que él participe de los cultos de oración y que le dejéis ofrendar en el mismo saco. Y que le abráis vuestra casa para invitarle a cenar. Él ha sido transformado por el poder de Cristo. Así que ya está bien, ¿eh? Que no me entere yo que hay acepción de personas. Hermanos, qué triste es cuando eso sucede en una iglesia. Qué triste es cuando le ofrecemos la silla a una persona que conocemos, o a un español, pero si viene un rumano, si viene un indigente, si viene un inmigrante, lo tratamos como... Eso no puede suceder en la iglesia del Señor. Y esto es lo segundo que nos habla la vida de Onésimo. La iglesia tiene que estar preparada para recibir a aquellos que nos han hecho daño. Y si hay un hermano que se ha ido de esta iglesia liándola, permitidme esta expresión, si vuelve arrepentido, nosotros tenemos que hacer una fiesta. Y muchas veces a los cristianos nos cuesta mucho perdonar a aquellos que nos dañaron. Sí, sí, ese ha vuelto, pero ese hay que tenerlo ahí en cuarentena, que tú no sabes la que lío. No, hermano, celebremos fiesta como el padre del hijo pródigo cuando él volvió a casa. El que está en Cristo es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y aquí, todas son hechas nuevas. Conozco a muchos pastores que me cuentan que cuando vienen presos que se han convertido en la cárcel, cuando la gente en la iglesia sabe que es un preso, bueno, con cuidadito, ¿eh? A ti no te voy a subir a mi coche, a ti no te voy a dejar dormir en mi casa porque tú has sido un preso. No, hermano, Cristo ha quitado esa etiqueta. Ahora ese preso es un hijo de Dios. Y lo tercero que podemos ver de Onésimo es que Dios es un Dios de oportunidades. Es un Dios de oportunidades. Él perdona y Él cancela todo lo que hayas hecho, Onésimo, da igual lo que le hiciste a Filemón. De hecho, Pablo le dice eso a Filemón. Le dice, Filemón, acuérdate de todo lo que te hizo, pero que eso ya está pagado, igual que tú me debes a mí, ¿eh? Es muy interesante, esta semana he estado leyendo Filemón, que es un capítulo, así que léete Filemón, porque es muy sencillo. Y ahí en Filemón, Pablo dice, eh, tú tienes una deuda conmigo, igual que yo la tengo con Cristo, así que deuda cancelada. Quiero terminar... ...diciendo algo sobre onésimos ...en esta sala muchos, la gran mayoría de los que estamos aquí... ...somos Onésimos... ...somos personas que antes éramos esclavos del pecado... ...algo hicimos mal, mira... ...tú no me conoces a mí desde... ...bueno, voy a poner alguna edad... ...de los 13 o los 14 a los 18... ...tú no me conoces a mí... ...yo era un desastre... ...si tú con 15 años me decías... ...que iba a estar predicando por toda España... Y que iba a ser pastor, yo digo, mira, te has equivocado, tienes que buscar a otro Moisés. Y a mí personalmente me ha ministrado mucho este personaje porque Dios es un Dios de oportunidades. Da igual quién haya sido, en las manos del Señor eres alguien completamente diferente. Da igual tu pasado, Dios cancela tu pasado y te da un nuevo presente y un nuevo futuro. Por cierto, ¿te acuerdas de lo que significa el nombre de Onésimo? Útil, útil. Onésimo significa útil, provechoso, el que ayuda. Yo era un inútil, pero ahora soy útil en las manos del Señor. Tú sin Cristo eras o eres un inútil, pero cuando te entregas a Cristo, Él utiliza tu vida para cosas más espectaculares que lo que estás haciendo en este preciso instante. Así que Onésimo es alguien útil en las manos de Dios. Hermanos que estamos aquí, somos útiles en las manos del Señor. Éramos esclavos de nuestros pecados, pero ahora somos útiles. Tercer personaje, llamado Aristarco. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco es increíble. Aristarco estuvo con Pablo en Éfeso. Pablo, si no lo sabéis, Pablo hizo varios viajes misioneros, ¿no? Cada viaje misionero tocó una zona. Pues a Aristarco le tocó de los peores viajes. A Aristarco le tocó el revuelo que se armó en Éfeso. ¿Tú te acuerdas lo que pasó en Éfeso? Llegó Pablo con todos sus colaboradores y empieza a predicar allí en Éfeso. En Éfeso la gente vendía una figurita de la, di de la diosa Diana a los Efesios. Así que todo el mundo tenía en la mesita de noche una figurita de Diana. Y Pablo empieza a predicar y dice allí que todo el mundo tire la diosa de Diana, que se arrepientan, que no hay ídolos creados por manos de hombres, sino que tenemos que adorar a Dios. ¿Y sabes qué pasa en Éfeso? Que la gente empieza a convertirse y los que ganaban dinero con la imagen de Diana, pues, hacen una manifestación, se ponen en la puerta, como al principio, y dicen, Pablo, en el momento que termines de predicar, te vamos a dar una paliza. ¿Y sabes qué? Que se la dieron. Y se la dieron a él y a Aristarco, Así que Aristarco había sufrido mucho en el ministerio con Pablo. Pero por si no lo sabe, Aristarco de manera voluntaria, y esto es lo bonito de este hombre, de manera voluntaria se quedó en Roma acompañando a Pablo cuando él estaba preso. Pablo estaba preso y él se quedó en Roma. Porque en Roma... Pablo tenía acceso, tenía una casa y él podía recibir a personas. Aristarco no se fue de vacaciones. Aristarco no, no volvió a su ciudad. Aristarco se quedó en Roma para ser compañero, para ayudar a Pablo en los momentos más difíciles de su vida. Por eso Pablo le dice, mi compañero de prisiones. No significa que él estuviera preso con él. No, no. Él está preso voluntariamente. A mí me han cogido y estoy aquí con cadena. Pero él, él voluntariamente... Viene a verme tres veces por semana. ¡Qué increíble! Aristarco estaba dispuesto a sacrificarse por su amigo Pablo. Tenemos que ser creyentes como este hombre, como Aristarco. Tenemos que ser personas que nos preocupemos por el sufrimiento de otro. Te lanzo esta pregunta. ¿Tú te estás preocupando o ocupando por aquel que lo está pasando mal? ¿O volvemos al espíritu del solomillo? Solo piensas en ti. De lunes a domingo, de lunes a domingo, de enero a diciembre, año tras año, el único protagonista de tu historia eres tú. Mira, levanta tu barbilla, hay mucha necesidad en esta sala. Hay mucha necesidad en esta ciudad. Hay mucha necesidad con tus amigos, con tus familiares. Y Aristarco era un hombre que voluntariamente estaba ahí. ¿Cuánto, ¿Cuántos amigos tienes que tú le puedas llamar compañeros de prisión? ¿Cuántos amigos...? Tienes tú que en los momentos más difíciles de tu vida, tú sabes que están ahí. Yo creo que, como se suele decir, nos sobran, ¿qué? dedo de la mano. Ayer miré y Facebook, dice mi Facebook personal, dice que yo tengo 2.227 amigos. <risa> 2.227 amigos. Porque tú cuando me mandas una solicitud te doy, dice ya eres amigo de Moisés Peinado. Ahora, ¿cuántos de esos 2.227 son compañeros de, de prisión? ¿Cuántos están conmigo cuando yo estoy llorando? ¿Cuántos me llaman cuando estoy enfermo? Yo os pido a todos los que estáis aquí que trabajéis para ser como Aristarco. Trata de, de cuidar. No puedes cuidar a todo el mundo, pero trata de cuidar a alguien. Y trata de buscar amigos que realmente se preocupen por ti. Porque mira, la amistad de esta sociedad es una amistad de cartón. Tú búscate un amigo para ir de caña. Ya verás lo fácil que, que aparece. Búscate un amigo para ir de crucero. Búscate un amigo para hacerte socio del Cádiz de todos los partidos. El sábado al caer la tarde. Búscate un amigo para, para ir a, a hacer deporte, a hacer senderismo. Salen amigos así. Ahora, busca un compañero de prisión. Dile a ese amigo que necesitas caminar con él, que necesitas dinero, que necesitas oración, que necesitas consuelo. Uno de mis versículos preferidos es Proverbios 17, 17, que dice En todo tiempo, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Este versículo, yo pondría entre paréntesis, Aristarco. En todo tiempo, tú me estás amando. Y estás siendo como un hermano en tiempo de angustia. Ahora que lo estoy pasando mal en Roma, tú has decidido estar conmigo. Trabaja para ser el Aristarco de alguien. Y pídele a Dios que ponga esta clase de amigos en tu camino. Cuarto personaje. Marcos. Dice el versículo 10. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos... Si fuere a vosotros, hablando de Marcos, si él va a vosotros, recibidle. Mira, si alguien no sabe quién es Marcos, Marcos, como dice el versículo, es sobrino de Bernabé. Bernabé era uno de los colaboradores principales de Pablo en uno de los viajes misioneros, así que Bernabé se llevó a su sobrino, a Marcos. Le dijo, "Mira, que este viaje lo va a hacer con nosotros mi sobrino, ¿te importa? No, tengo sitio en el coche." Así que llevaron también a Marcos. Ahí estaba Pablo, Bernabé y Marcos. Pero ¿sabéis qué pasó? que el viaje se complicó, que Pablo no iba por aventura, Pablo iba a predicar el Evangelio. Y cuando predicaba el Evangelio en ciudades hostiles, había movida, había dificultad. ¿Y tú sabes lo que hizo Marco, Un chaval, parece ser que era jovencito, se asustó. Le dio miedo y le dijo a su tío, Tito, yo no aguanto más, yo me vuelvo a casa. O me lleva, o ahora sí que me meto en internet y pillo un bla bla car. Yo no aguanto esto. ¿Y sabes qué hizo Marcos? Marcos. ...abandonó a Pablo y abandonó a Bernabé. Y Pablo se enfadó muchísimo. Pablo se enfadó porque Pablo tenía cosas muy claras... ...y él decía, mira, si tú vas a estar ahí con niñería... ...si tú ahora vas a decir que sí y ahora que no, pues te dejo. Y entonces hubo una pelea entre Pablo y Bernabé, un conflicto. Porque Pablo dijo, yo así no me llevo a tu sobrino. No, pero Bernabé le dijo, pero hay que tener un poquito de paciencia con él... ...hombre, que es muy maduro. No, y entonces ellos se dividieron... Pablo se fue a hacer las misiones y se llevó con él a Silas y a Timoteo. Pablo se fue con Silas y Timoteo y Bernabé se quedó trabajando y restaurando la vida de Marcos. ¿Qué nos muestra Marcos? Pues Marcos nos muestra de que, de que Dios tiene también oportunidades con aquellos que le hemos fallado. Si tú le has fallado al Señor, Dios no es como aquellos que hacen un casting, que te dicen... ...eh, ya contigo no cuento, sales por la puerta de atrás. No... Si hay alguien aquí que ha estado durante un tiempo sirviendo al Señor, pero le ha fallado, alguien ahora que se ve identificado con Marcos que dice, yo no estoy a la altura, ¿sabes qué? Yo tengo una buena noticia para ti. El que comenzó la obra, él la perfeccionará. Yo le doy gracias al Señor porque a mí no me desecharon cuando podrían haberlo hecho. Yo le doy gracias al Señor porque hubo personas como Bernabé, que me cuidaron y apostaron por mí cuando yo no valía nada, cuando yo era un cero a la izquierda, cuando si tú decías mi nombre decías, ¡váyate la que muchacho. Qué bueno es tener un Bernabé, qué bueno es entender que Dios restaura el corazón de, de, de Marcos. Y nosotros como iglesia tenemos que tener paciencia con los hermanos que son débiles en la fe. No, es que a este le hemos puesto esta responsabilidad y no la ha he hecho bien. Ten paciencia. ¿Tú has visto la paciencia que Dios está teniendo contigo? ¿Acaso tú eres perfecto? Tenemos que tener paciencia con los débiles en la fe. Tenemos que trabajar con aquellos que están fallando, como lo hizo Bernabé con Marcos. Nosotros tenemos que coger a las personas y ayudarlas en su crecimiento espiritual. Tenemos que estar dispuestos a dar oportunidades a los que han fallado. Marcos falló, pero ¿sabes qué hizo Pablo? Cuando Marcos estaba listo, contó otra vez con él. Si hay aquí algún Marcos, yo quiero recordarte que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios está haciendo un trabajo profundo en ti. Mira, Pablo... Lo que hizo cuando Marcos ya había sido restaurado. Segunda de Timoteo, 4.11. Pablo le escribe a Timoteo y mira qué bonito lo que le dice ahora. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es que Útil para el ministerio. Qué bonito, ¿no? Marcos, eres un inútil. No sirves para esto. Fuera. Pero Dios trabajó en él. Bernabé trabajó en él. Y entonces Pablo tuvo que reconocer. Dijo, aquí creo que me he equivocado. Tráeme a Marcos. Porque Marcos me es útil para el ministerio. Qué bonito, ¿no? como el Señor hace así, dice, ahora te voy a recompensar y no vas a escribir para el Marca, vas a escribir para mí. Tu nombre y tu libro lo van a leer todas las personas del mundo, siglo tras siglo, increíble. Aquel que abandonó al Señor. Hay algunos teólogos que dicen que cuando a Jesús lo cogieron en el huerto de Getsemaní, ¿os acordáis? Dice que hubo un joven que le quitaron las vestiduras y salió corriendo desnudo. ¿Os acordáis de ese pasaje? Algunas personas dicen... ...que podría ser Marco... ...alguien que era temeroso... ...alguien que no tenía valentía... ...pero da igual... ...Dios va a hacer la obra en ti... ...quizás hay alguien aquí... ...que le da vergüenza predicar a Cristo... ...pero es que Dios cuando te transforme... ...vas a predicar de Él... ...qué buena noticia... ...el quinto personaje... ...un hombre que tiene el nombre más precioso... ...que ha llevado un nombre... ...Jesús... ...pero este Jesús... ...era conocido como Jesús justo... ...llamado el justo... ...versículo 11... ...Jesús llamado justo que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Cuando Pablo dice en este versículo los únicos de la circuncisión, Pablo está hablando de tres hombres, Jesús, Marcos y Aristarco, porque ellos no estaban circuncidados y ellos eran gentiles y ellos son los tres únicos que no son judíos, pero que han ayudado a Pablo en el ministerio. Sobre... Jesús el justo es sobre el que menos información tenemos, es del que menos se nos dice. Si miras en la Biblia ya no aparece más este hombre, solo aquí. Pero ¿te has dado cuenta lo único que se nos dice de él? A él se le recuerda porque fue alguien que consoló a Pablo. Dice, Jesús el justo ha sido alguien que me ha consolado a mí. Porque la semana pasada, ¿os acordáis lo que dije? ¿no? Que Pablo lo había pasado muy, pero que muy mal. Porque estar en la obra del Señor es un beneficio y algo precioso, pero también se sufre. ¿Y tú sabes quién era el pañuelo de lágrimas de Pablo? Jesús el Justo. Qué increíble, hermano. Mira, este hombre, este hombre nunca nunca ha aparecido en ningún libro. Este hombre nunca da una conferencia. De este hombre la gran mayoría de los que estamos aquí no sabemos nada de él. Pero tú sabes por qué su nombre está puesto en la Biblia? Por consolar a Pablo. ...por consolar a otros. Y, y yo os animo a que podamos parecernos también... A, ...a este personaje, a este colaborador. Jesús. Jesús, el justo. Nosotros estamos llamados a consolar... ...a consolar a otras personas. A consolar a los que están desanimados. A consolar, a visitar a los enfermos. Nosotros necesitamos consolar a la gente que está sufriendo. ¿Tú estás consolando a alguien...? Pensando en alguien, Señor, esta persona está sufriendo. Yo quiero ser de consuelo. El sexto personaje, Epafras. Dice versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Os acordáis que en la primera predicación ya hablamos de Epafra, ¿no? ¿Os acordáis los que estuvisteis en la primera predicación? Epafra fue una de las personas que fundó la iglesia de Colosas. Por eso cuando Pablo habla de Epafra dice, él es uno de vosotros, porque la gente conocía Epafra. Epafra se convirtió y entonces lo primero que hizo fue ir a su ciudad y empezar a predicar el Evangelio. Así que Pablo le dice, ahí os envío de nuevo a Epafra, que es uno de vosotros. Pero de Epafra se nos dice también algo muy bonito, se nos dice siervo de Cristo. Siervo de Cristo. La palabra siervo de Cristo es doulos, en el original que significa esclavo. Y Epafra fue un hombre conocido como un esclavo por amor voluntariamente de Cristo. Epafra era alguien que cuando tú mirabas su vida tú decías, realmente Cristo vive en él. Ya no hace su voluntad. Él se ha entregado voluntariamente por amor a su amo, a su Señor, a Cristo. He puesto aquí una frase que dice, el mayor título, el mayor título que podemos obtener es ser llamados siervos de Cristo. ¿Amén? El mayor título, mira, más que ser arquitecto, más que poner el pie en la luna, más que ser ingeniero, más que cualquier cosa, el mayor título que un hombre puede tener es que a ti se te considere que eres siervo de Cristo, que eres alguien que sirves a Dios, que, que tu vida está a disposición de aquel que te ha transformado, de aquel que te ha salvado. Y de, de Epafra se podía decir esto, Epafra es siervo de Cristo. Pero la característica que más hay que destacar de este hombre era su vida de intercesión. Dice el versículo que hemos leído, el versículo 12, dice que Epafra estaba siempre clamando, intercediendo y peleando en oración por los hermanos de Colosa. Yo, yo no sé cómo sería eso, no sé si en alguna ocasión Epafra entró ahí en la habitación donde estaba Pablo y entonces dijo... Pablo, ¿tenemos un tiempo de oración? Sí, venga, vamos a empezar a orar. ¿Y tú sabes por lo que oraba constantemente Epafras? Por la vida de los hermanos. Señor, y te pido por los creyentes de Colose, y te pido por esta familia que lo está pasando mal. Señor, dale fortaleza, que estén firmes en ti, que tú seas suficiente, que estén completos en ti. Epafras vivía diariamente orando por otro. ¡Qué increíble! ¡Qué ejemplo! Yo, por lo menos, estoy muy lejos de Epafras. ¿Cuánto oras tú por ti? Muchísimo. ¿Cuánto oras tú por otro? Poquísimo. El 90%, creo, de la gran mayoría de los que estamos aquí, el 90% de nuestras oraciones giran alrededor de nosotros, ¿no? Señor, por trabajo. Señor, por, por mi familia. Señor, el miércoles tengo un examen. Señor, por esta prueba que tiene un conocido. Pero nos cuesta mucho orar por la iglesia. Y Epáfras era un hombre de oración. Y aquí necesitamos personas de intercesión. En esta iglesia necesitamos hombres y mujeres que intercedan por otros que durante la semana dediquen tiempo a orar, a clamar, a pelear, a rogar al Señor por aquellas personas que, que forman parte de nuestra familia en la fe. Y nosotros tenemos que interceder por ellos. Nosotros tenemos que orar por los matrimonios que están aquí, que quizás lo están pasando mal. Nosotros tenemos que orar por las personas que están enfermas. Nosotros tenemos que levantar una oración por nuestro hermano Alfredo, que lleva ya cinco meses sufriendo. Nosotros tenemos que orar por las necesidades de otros, como hacía Epafras. El penúltimo personaje, uno muy, muy conocido, Lucas. Dice el versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado. Lucas fue el médico personal de Pablo. ¿Y tú sabes por qué Pablo tenía que tener un médico personal? ¿no? Porque Pablo sufrió... ¿Tú te acuerdas cuando él menciona su currículum, la de veces que ha tenido latigazos, la de veces que ha sido apedreado? Así que él necesitaba no un coach, él no necesitaba un manager. Él no necesitaba un representante que fuera dando su tarjeta para que lo invitaras a predicar. Él necesitaba un médico. Y el médico que lo acompañó fue Lucas. Yo, gracias al Señor, también por la juventud, yo todavía, gracias al Señor, no he tenido que estar enfermo mucho tiempo. Aquí hay personas que habían estado enfermos durante un tiempo, ¿verdad? Cuando uno está malo, cuando uno no, no se vale por sí mismo, a esa persona que te está cuidando, pff, tú a esa persona la tienes ahí en un pedestal. ¿verdad? La persona que te seca el sudor, la persona que limpia tu vómito. La persona que te pone paños, la persona que te trae la pastillita, toma, despierta, esto te toca ahora. Esa persona, esa persona es muy especial. La persona que cuida a un enfermo en un hospital. Pues tú sabes que, que Pablo tenía así a Lucas. Y por eso dice, Lucas, el médico que amado. Gracias, Lucas. Gracias. Yo creo que sería de las últimas personas con las que Pablo habló antes de morir. Lucas. Lucas es el único hombre, no judío, que escribe en la Biblia. y Él escribe dos cartas. El Evangelio de Lucas y Hecho de los Apóstoles que están dirigidos a un hombre llamado Teófilo. ¿Qué quiero decir de Lucas antes de terminar? Pues que Lucas era un hombre que tenía una carrera. Él era médico. Y ahí, hay un falso mito por ahí de que para ser evangélico, Tienes que ser alguien que te haya ido muy mal en la vida o que vengas de una familia desestructurada. Hay gente que piensa que esto de ser cristiano es para los que están en la droga, para los que en tu casa ha ido muy mal, pero eso es mentira. Ser cristiano evangélico es para todo el mundo, para todo el mundo, para los que tienen una familia desestructurada y para los que no. Para los que son pobres y para los que son ricos. ¿Y sabes qué? Que Lucas, Lucas era un hombre culto. Luca era un hombre que si tú entrabas en su oficina, ahí veías todos sus títulos y su máster. Luca era un hombre preparado. Y quiero decir esto, que en la iglesia hay gente preparada para la gloria de Dios. En la iglesia hay gente que se ha quemado las pestañas estudiando en su carrera. Y ¿sabes qué? Dios quiere utilizarte por medio de tu carrera. Quizás no toques la guitarra, pero quizás seas un excelente abogado. Quizás seas un cirujano, un médico, un psicólogo, da igual, pero donde tú estés, sirve al Señor con tu oficio. Y Lucas es un hombre preparado, un hombre culto, y necesitamos personas dentro de la iglesia con preparación. Que la gente no diga, no, esos son los evangélicos que están ahí todo el día cantando, alabaré, alabaré. No, aquí, aquí en esta sala, hay muchas personas muy sabias... Personas que tenéis carrera, personas que habéis estudiado y Dios también os honra, pero ¿sabéis qué tenéis que hacer con vuestros conocimientos? Ponedlo en las manos del Señor. El que sepa hacer algo, hazlo para la obra del Señor. Si puedes, cuando sea algo para el Señor, no le cobres a tus hermanos, sirve al Señor también con tu oficio. Si tú eres un pintor, pinta. Si tú sabes hacer algo, hazlo. Y eso es lo que hizo Lucas. ¿Tú sabes qué hizo Lucas? Entregó su carrera al reino de Dios. Yo voy a ser tu médico, Pablo todo mi conocimiento, voy a poner mi sueño, lo voy a tirar a un lado y ahora voy a vivir por el sueño de Cristo, voy a poner todos mis talentos en manos del Señor. Así que este último personaje nos habla de aquellas personas que se esfuerzan, aquellas personas que tienen una carrera, que tienen conocimiento, que también tienen un lugar muy, pero que es muy importante dentro de la iglesia del Señor. Hay abogados que están ahí peleando por nuestros derechos en las feredes, Personas preparadas que están sirviendo al Señor, quizás nunca escuches una predicación de Él, pero están sirviendo al Señor en un despacho. Personas que están con sus cuentas, mirando que la economía vaya bien, mirando que todo vaya bien, eso también es servicio a Dios. Y llegamos al último. Y precisamente en este caso, el último no será el primero. ¿No habéis visto? Los últimos serán los primeros, en este caso no es así. En este caso, el último... ...del que vamos a hablar es el más triste de, de todos los colaboradores... ...de todos los compañeros del ministerio. Mira, casi siempre, casi siempre, en todas, las, en todas las iglesias, en todos los rediles... ...siempre hay una oveja negra. Siempre suele haber un lobo que se viste con piel de cordero. Siempre, como dice la palabra de Dios, siempre hay una mosca muerta... ...que echa a perder el perfume del perfumista. Jesús tuvo a uno en su grupo, acordáis quién fue? Judas. Y Pablo también tuvo a otro, Demas. Versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Tú te has dado cuenta que de Demas no se dice nada más? Por lo menos en esta carta. Te saluda Lucas y Demas. Aquí todavía Demas no había manifestado lo que iba a hacer. ¿Quién fue Demas? Demas fue un colaborador y otro de los compañeros de Pablo en el ministerio. Demas estuvo sirviendo con Pablo en muchos lugares, ahí estaba Demas. Mira, si tú te acercabas a Demas en la distancia corta, en la distancia corta tú creías que Demas era un creyente pero fiel, fiel, fiel. Mira, Demas, Demas tenía el pescadito en el coche a la matrícula. ¿eh? ¿Tú sabes cómo venía Demas los miércoles y los domingos por aquí por Mare Cubillo? Con la reina Valera del 60 debajo del brazo. Así entraba Demas todos los, todos los cultos. Y Demas, cuando te veía ahí en la puerta de la iglesia, te decía, bendición, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está ¿En victoria? ¡Ánimo! Demas, Demas fue un hombre que quizás estaba ahí en la lista para servir y predicaba, y cuando predicaba, predicaba con pasión. Pero ¿sabéis qué le pasó a Demas? Que un día el mundo conquistó su corazón y se alejó del Señor. Dice Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, 9 y 10, dice, le dice a Timoteo, Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Este personaje es muy importante, así que por favor, presta mucha, mucha atención. ¿Quién es Demas? ¿Qué sucedió con Demas? ¿Por qué Demas estaba cantando hace unos meses y ahora está cantando en el concierto de Ricky Martin? ¿Por qué Demas participaba de la Santa Cena y se bebía un dedito de vino, pero ahora te lo ves borracho en las esquinas. ¿Qué ha pasado con Demas, que antes era uno de los nuestros, y ahora ya no está? ¿Qué sucedió con Demas? Mira, sobre la teoría de Demas hay dos posibilidades, ¿vale? Si tú lees e investigas sobre Demas, vas a ver algunos comentarios bíblicos, personas estudiosas, que dicen que Demas fue un creyente... Una persona que se convirtió a Cristo, pero que en un momento de su vida se apartó y perdió la salvación. Esa es una postura. Que Demas fue un creyente, pero que luego al final se fue al mundo y ya nunca más regresó, entonces perdió la salvación. Esa es una postura. Yo, personalmente, a la luz de lo que entiendo en las Escrituras, no comparto esa postura. Hace poco... Escuché una conferencia sobre Demas y la persona que daba esta conferencia decía «Esos son creyentes que se apartan y ya nunca vuelven y entonces pierden la salvación». Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo me inclino más por la segunda postura. ¿Cuál es la segunda postura sobre Demas? Que nunca fue cristiano. La segunda postura es muy dura y por eso te pido por favor que prestes mucha atención al final de esta predicación. Demas, Demas es alguien que ha estado desde pequeño en la iglesia. Demas es alguien que ha tocado el piano, la guitarra, que ha pasado la ofrenda. Demas es alguien que ha actuado los sábados en la última velada de los campamentos desde que tiene 12 años. Demas es alguien que se conoce todos los himnos. Demas sabe los versículos antes de que tú los digas. Dema tiene un montón de versículos en su pared, pero ninguno en su corazón. Demas tiene un vocabulario evangélico. Demas tiene un pescadito, Pero Demas no tiene al Señor en su corazón. Demas tenía en su corazón la obra de Dios, pero no al Dios de la obra. Demas estuvo sirviendo a Dios, pero no estaba Dios en su corazón. Y además, Demas, tú no te lo veías venir, que esto es lo fuerte. Que tú no dices, no, no, yo creo que Demas... No, no, Demas parecía uno de nosotros. Demas parecía un creyente, hablaba como un creyente, levantaba sus manos en la alabanza. Decía el Salmo 23 de memoria... Y quiero que entendamos bien esto. Y por favor, si hay aquí algún demás entre nosotros, hoy es día de salvación para ti. Mira, esto es muy serio lo que voy a decir en estos minutos. Si hay alguien aquí que tiene toda la estructura evangélica, pero Cristo no es el Señor de tu corazón, puedes pasar una eternidad en el infierno. Al cielo no se llega por hacer, al cielo se llega por ser. Tú puedes hacer un montón de cosas evangélicas, pero lo importante es ser hijo de Dios. Y en todas las iglesias, esta es mi opinión personal, en todas las iglesias hay demás. Claro, nosotros no sabemos quiénes son, porque son personas que parecen 100% cristianos, pero que en un momento de su vida traicionaron al Señor. Mira, todos los que estamos aquí tenemos a alguien en la mente, todos, todos, piensa en alguien, piensa en algún creyente que esté lejos del Señor ahora mismo. Hay personas que dicen, yo conozco a un pastor, a mí me dicen muchas veces eso, yo conozco a un pastor, Moisés, que es que predicaba y es que caía a la presencia de Dios, pero ¿sabes qué? Le ha sido infiel a su mujer y ahora está por ahí con otra y está viviendo perdidamente en el mundo. ¿Qué ha pasado con él? Esa pregunta me la hacen muchas veces. Mira, Moisés, yo conozco a uno que cuando cantaba se ponía a cantar y la gente de verdad empezaba a adorar a Dios y tú sabes qué, que ahora ese hombre se ha alejado, está pero metido, metido en las cosas del mundo. Mira, Moisés, yo conozco un creyente que estaba aquí hace dos años, pero es que me ha dicho que no quiere saber ya nada del Señor, que no quiere saber nada de la iglesia. La pregunta es, ¿qué sucedió con Demas? ¿Qué sucede con estas personas? Estas son las dos posibilidades que yo veo a la luz de la Biblia, ¿vale? De aquellos creyentes que se apartan. Y espero que esto se entienda. Los creyentes o las personas que están aquí y se apartan y empiezan a vivir en el mundo, solo puede suceder dos cosas. Una, que regresen en algún momento. Porque el que es hijo de Dios siempre vuelve. Y no vuelve por su propio pie, sino que el Señor lo busca. Porque Jesús es el buen pastor que deja las 99 y busca a la que está perdida. Si hay un verdadero hijo de Dios que se aparta y se lleva 10, 15, 20 años viviendo de espalda al Señor, pero el Espíritu Santo está en su corazón, más tarde o más temprano esa persona volverá a la casa. Mi segunda postura, si esa persona, escucha esto, si esa persona nunca más vuelve, nunca fue. Si alguien sale pero no vuelve, esa persona nunca fue. ¿Eso cómo lo puedes argumentar? Mateo 7, 21 al 23 No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que el que hace Tú puedes predicar mil veces mejor que yo Tú puedes tocar un acorde en la guitarra y la gente se pone de rodillas. Tú puedes poner las manos en un enfermo y el enfermo se sana. Pero eso no es señal de que tú vayas a ir al cielo. Porque al cielo se llega por hacer la voluntad del Señor. Dios puede sanar con personas que incluso no son creyentes. Dios puede tocar a su pueblo por medio de un predicador que no ha nacido de nuevo. No todo el que se sube aquí a predicar ha nacido de nuevo. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Y entonces, mira lo que dice el versículo 22 que a mí me hace temblar. La palabra muchos, no pocos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, no enseñamos en la escuela dominical, no cantamos en la alabanza, no dimos nuestros diezmos, no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿nunca qué? ¿Te has dado cuenta lo que dice no dice, te conocí y te alejaste. Dice, no, nunca, nunca te conocí. O sea, nunca fuiste mío. Apártate de mí, hacedor de maldad. Así que, apréndete esta frase. En el corazón podemos tener la obra de Dios, pero no al Dios de la obra. En tu corazón, tú puedes hacer mil cosas para Dios. La pregunta es, ¿está Dios en tu corazón? Cuando no tienes que hacer nada, ¿está Dios en tu corazón? Cuando no tienes que tocar, cuando no tienes que ensayar, cuando no tienes que predicar, cuando no tienes que visitar, cuando no tienes que ofrendar, cuando tú estás solo, ¿está Dios en tu corazón? ¿Estás tú con Dios? ¿O estás viniendo aquí porque te sientes realizado? Hay mucha gente dentro de la iglesia que se siente realizada, que vienen aquí porque encuentran un grupo de amigos, porque pueden servir al Señor. Ten cuidado. Estamos leyendo y recomiendo que, que leamos este libro... ...que se titula ¿soy realmente cristiano? Esto es lo que estamos estudiando muchos miércoles. Y esto es un termómetro que nos demuestra a muchos... ...si realmente somos cristianos o no. ¿Soy realmente cristiano? Porque puedo creer que soy cristiano... ...pero cuando miro mi vida a la luz de la Biblia... ...digo, uy, qué sorpresa... ...no estoy haciendo nada de lo que dice la Biblia... ...que debería de hacer un cristiano. Hay dos evidencias de una verdadera conversión. ¿Cómo puedo saber que yo no soy un demas, Moisés?... Porque mira, el creyente persevera hasta el fin. El que es un creyente persevera hasta el fin. Primera de Juan 2.19. Esto es lo que le sucedió además. Salieron de, salieron de nosotros, pero no eran. Y dice Juan, ¿sabes por qué no eran? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Aquel que sale, pero que no vuelve para permanecer, nunca fue. Salieron de nosotros, pero no eran, no eran de nosotros, parecían exactamente como uno de los nuestros. Pero si hubieran sido, permanecen. Y dos cosas sobre la perseverancia. Lo primero que es nuestra responsabilidad permanecer. Mateo 24, 13. ¿Qué dice Mateo 24, 13? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que llegar a la meta, hay que romper la cinta con el pecho. Y para eso tenemos que partirnos la cara. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Un cristiano es aquel que lucha que se fuerza. Ahora tú puedes decir, Moisés, es que yo no tengo fuerza, es que yo en algún momento está en la buena noticia según lo que nosotros creemos y enseñamos, y es que la salvación no se pierde. ¿Y sabes por qué no se pierde? Porque cuando tú no tengas fuerzas, Él te va a llevar hasta la meta. Cuando tú ya no puedas correr, Él te va a montar encima de sus hombros y va a correr hacia adelante. Así que tú haces tu parte. Este es el misterio, la línea teológica, la tensión teológica. Tú haces tu parte, pero finalmente descansamos. Que el Señor nos guarda, que Él es el que nos protege. Juan capítulo 10, versículo 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquel que es mío, yo lo llevo hasta el final. Tú te tienes que forzar, tú tienes que orar, tú tienes que pelear, tú tienes que doblar tus rodillas, tú tienes que forzarte, pero no te preocupes. Yo voy a poner en ti el querer como el hacer. Yo te voy a llevar hasta la meta. Así que ahí está, tú haciendo tu parte y el Señor haciendo la suya. Y por último, sobre Demas. Demas dice que amó al mundo, amó al mundo y por eso se fue. Un creyente, un hijo de Dios, no ama al mundo. Las cosas del mundo me refiero, ¿entendéis? No? Todos los pecados, todas las cosas que este mundo nos incita. Un verdadero hijo de Dios no ama al mundo, cae, peca, lucha, pero no lo ama. Si hay alguien aquí que está deseando que llegue carnaval, si hay alguien aquí que está pensando en el sábado por la noche el fiestón que me voy a pegar... Si alguien aquí ya tiene ahorrado para comprar eh, la entrada al cotillón el 31 de diciembre, si hay alguien aquí que lo que le da vidilla, lo que te da alegría y gozo son las cosas de este mundo, quizás tú seas un demás. Porque un hijo de Dios lucha con el mundo. No ama las cosas del mundo. Eso dice primera de Juan 2.15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Demas se fue al mundo porque amaba finalmente al mundo. El amor del Padre no estaba en Demas. Porque un creyente cuando cae en las cosas del mundo llora y vuelve arrepentido al Señor. Así que si en esta sala, y esto es muy importante de verdad, si en esta sala hay alguien que se identifica con Demas, arrepiéntete arrepiéntete te hago el mismo llamado que a un no creyente porque eres no creyente pídele perdón al Señor y dile al Señor Señor lo sé todo de ti pero no te tengo a ti Señor llevo años sirviéndote a ti pero no estás en mi casa me levanto por las mañanas y empiezo mi día a día sin ti y me acuesto todas las noches y me acuesto todas las noches sin ti y la Biblia no tengo ni Biblia si es así tu estado vuélvete al Señor porque hoy es día de salvación para ti. Te concluyo todo lo que hemos visto en este último mensaje. Pablo sabía que, que la obra de Dios era algo difícil y por eso él cuando termina su carta, él no habla solo de sí mismo, él exalta a otras personas. Y Pablo hace un reconocimiento a todos sus compañeros en el ministerio. Te animo a que medites en estas ocho personas, te animo a que puedas luego, esta semana, volver a meditar ahí en tu Biblia o escuchando otra vez la predicación y tratando de extraer algo de cada una de estas ocho personas que están ahí en la Biblia. Y Pablo termina su carta haciendo algo muy bonito y lo que hace es reconocer a las personas que han estado colaborando con, con ellos. Y yo quería terminar esta predicación haciendo lo mismo. No sé si os habéis dado cuenta pero dentro de un par de semanas haremos un año aquí entre vosotros. Pero Pablo termina dando las gracias, porque Pablo entiende que él no, no es el protagonista. Pablo entiende que la obra de Dios va avanzando no por él, sino por un montón de personas que están a su lado. Así que yo quiero honrar también a muchas personas que estáis aquí sirviendo al Señor. Y permitidme que no diga nombres. pero quiero dar gracias públicamente a los hermanos que cada semana están repartiendo alimentos en Chiclana, yo quiero honrar a esas personas. A las personas que semana tras semana estáis ahí el martes por la mañana dando alimentos, cubriendo la necesidad de familias. Os honro públicamente. Os doy las gracias por levantaros temprano, por ir allí, por mover cajas, por sudar para la obra de Dios. Gracias. Y estas gracias te las da el Señor también. Quiero dar gracias a los hermanos que domingo tras domingo están aquí ministrándonos con la alabanza. Os doy las gracias en nombre de toda la iglesia. Sois un grupo muy, pero que muy importante. Sois el puente que Dios ha escogido para ministrar a su pueblo por medio de la alabanza. Así que os damos las gracias por el tiempo, la dedicación, los ensayos, cuando estáis en casa, cuando venís temprano. Gracias también a los que están aquí con los audiovisuales, pendiente de estos detalles, con el ordenador, con el sonido. Quiero dar las gracias también a todos los que trabajan con los niños. Son de las personas más importantes, porque están formando el futuro de niños. Así que le damos las gracias a todos los que están ahí con los niños. Le damos las gracias. Y, y quiero darle las gracias a todos los que están en la limpieza, a los que vienen cada semana. Este sitio está limpio, ¿sabes por qué? Porque personas han venido esta semana a limpiar. Le damos las gracias a ellos que voluntariamente vienen aquí a limpiar este local para que estés digno. Le damos las gracias a las personas que están en el orden ahí tratando de sonreírte cada domingo. Y a lo mejor vienen con problemas, pero ahí están, dándote la bienvenida, mirando que todo esté bien, en orden. Quiero dar las gracias a ese grupo que se ha creado y que tenemos que seguir levantando de personas que semanalmente visitan a otros hermanos. Está ahí alguien enfermo y van a buscar al enfermo. Hay alguien que está alejado del Señor y ahí está ese grupo. Hay alguien que está desanimado y ahí está ese grupo de visita. Damos gracias a los hermanos que están siempre pendientes del mantenimiento del local. Pintando cualquier cosita, poniendo bien las cosas, pendiente, pintando una puerta, poniendo bien los cables. Gracias, hermanos. Damos gracias a los que se encargan del de, de área administrativa, de que todo esté bien, de que todo esté en regla, de que todo esté de manera legal. Damos gracias a los hermanos que se encargan de, del tema económico, de la tesorería, un tema tan importante. Qué bueno aquí que se tienen las cuentas bien claras, que aquí no, no, no hay ni un solo euro que esté fuera de lugar. Aquí se hacen las cosas bien. Damos gracias a las personas que, que están trabajando para que el retiro de iglesia se, se realice. Invierten horas de sus días para llamar, para atender. Gracias. Gracias a los que están trabajando en las redes sociales, en la página web, gracias a los que están levantando con esfuerzo el punto de misión en Arco de la Frontera, semana tras semana, ahí, orando por un pueblo, por los que estáis visitando ese, esa casita allí en Chiclana, gracias a los que estáis trabajando en esos pueblos, de verdad, gracias. Gracias a los que editan los vídeos y hacen que esta predicación no, no quede aquí, sino que llegue a otros lados en el mundo, gracias a esas personas que ahora se llevan horas y horas en su casa, Gracias a los hermanos que están en el ministerio de la prisión, a los hermanos que están en los hospitales visitando semana tras semana a los niños. Gracias a los que trabajan con los jóvenes. Gracias a los que trabajan con las mujeres. Hermanos, todos los que estamos aquí somos compañeros de ministerio. Moisés y todos los demás. Todos los demás y Moisés. Juntos haciendo la obra de Dios en la provincia de Cádiz. Para la gloria de Dios. Así que juntos tenemos que hacer algo grande para el Señor. Y por último, si hay alguien en esta sala... que de todas estas cosas que yo he mencionado... tú no apareces en ninguna... te animo a que te levantes y a que participes. Si hay alguien aquí... que en ninguna de estas áreas tú estás haciendo algo... tú también tienes que servir al Señor. Y quiero animarte... porque aquí hay sitio y espacio para que todo el mundo sirva... para Cristo, para la gloria de Dios. Así que os animo a los que estáis sirviendo... que lo sigáis haciendo y cada vez con más excelencia y también os pido que los que no estáis haciendo nada que os levantéis para la gloria de Dios y digáis Señor yo te voy a, a servir Señor gracias por esta palabra gracias por esta serie de predicaciones y ahora te pedimos Señor que nosotros también podamos entender que todo lo que hacemos aquí lo hacemos para tu gloria para tu honra Señor como dice tu palabra el trabajo en el Señor no es en vano So uh -oh.